0: 18 horas e 1 um minuto, uma boa tarde a todos os ouvintes da Folha FM, eu sou Marco Antônio Rodrigues, e a partir de agora, às 18 horas e 1 um minuto, eu e Alfredo Diegues vamos conduzir o programa Interação. Hoje é 17 de janeiro de 2023. E olha, o programa Interação está tomando uns rumos assim de uma seriedade muito grande a fundação com. Alfredo exatamente sobre isso e trazendo cada vez mais claro que a gente tem entrevistas é, diverti, papos divertidos e tal mas a seriedade dos assuntos que a gente está trazendo aqui no Interação e com uma característica que eu estava explicando ao nosso convidado de hoje, uma característica de bate-papo eu acho que esse é o objetivo é, o objetivo é bom sempre falar isso, o objetivo do programa não é fazer política não ser políticas públicas, né? fazer com que as boas políticas públicas se tornem realidade para que daqui a 30, 40, 50 anos a cidade possa se beneficiar um pouco do programa e de tudo que está sendo feito. nosso convidado de hoje é o Paulino Nóbrega, da Brasil Porte, agora para... Dizer ao nosso ouvinte tudo, quem, muita gente já te conhece, Paulino. Mas é, para quem não conhece, a gente, é, você é da Brasil Porte, é o gerente geral, administrador com ênfase em logística empresarial. 20 anos de experiência no mercado de óleo e gás. A Brasil Porte é uma base de apoio para a logística offshore. E o um detalhe, a maior base de apoio para a logística offshore do mundo em Campos, em São João da Barra quer dizer, Campos quando eu falo o Campos se beneficia por estar tão perto, mas na cidade de São João da Barra boa noite, muito obrigado por estar aqui com a gente e boa noite Alfredo, o microfone de vocês já estão abertos
1: boa noite Marco Antônio boa noite aqui nosso convidado aqui Paulinho Nóbrega amigo, uma pessoa que eu já conheço há alguns anos, desenvolvendo aqui na nossa região um excelentíssimo trabalho Boa noite a todos os ouvintes da, da Folha FM aí, sempre acompanhando o nosso programa aí, Interação. Toda terça-feira, das 18 às 19h. Vou abrir aqui uma primeira pergunta para o meu amigo aqui, Paulino. Ele vai contar a história da empresa, a história da chegada deles a Campos E aí nós vamos seguindo aqui um assunto que o ouvinte hoje com certeza vai ter muito interesse, porque, mesmo com a proximidade que nós temos aqui do Porto do Açu grande parcela da população se pergunta diariamente, eu sei porque conversa comigo, o que que tá acontecendo no Porto, quais são as empresas que estão no Porto o que que, é, o, que, que o Porto realmente está trazendo pra gente, hoje é, nós temos uma oportunidade aqui de conversar com o diretor de uma das maiores empresas, se não a maior dentro do Porto hoje é, tem um movimento ali diário, fluxo diário ali de atendimento na parte offshore boa noite Paulinho, muito obrigado pela presença Conta um pouquinho da história aí sua, se apresente aí e da, conta um pouco da, 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 da história da, da Edson Schwartz, da, da Biporte.
2: Maravilha, Alfredo, Marco Antônio, prazer, obrigado pelo convite, é, boa noite a todos, boa noite aos ouvintes da Folha, programa que está crescendo a cada semana, agradeço muito o convite. É, Alfredo, o tema é bacana, a gente se conhece já há bastante tempo, se acompanha bastante é, como é que tem se desenvolvido a, a, as operações dentro do Complexo do Açu. eu chamo de Complexo do Açu, porque dentro do, do, do Porto do Açú existem várias empresas, vários terminais, ou seja, vários pequenos portos dentro do Grande Porto, que é o Complexo do Açú, e a gente... O Grupo Schwest é um grupo totalmente focado e dedicado para a logística de apoio offshore, então é uma empresa é um grupo que tem empresa de embarcação hoje a gente tem a maior empresa de embarcações para apoio offshore da América Latina hoje são 60 barcos operando em contrato hoje no Brasil, isso é um número bastante considerável é... Nós temos a Brasil Porte, que é o terminal, que é o porto desse grupo. Nós temos empresa de robótica submarino, que se chama Sea Innovation. Tem aqueles ROVs, que são aqueles robôs que fazem as operações no fundo do mar. Temos empresa de monitoramento da, de telemetria das embarcações. Tem uma série de empresas totalmente voltadas, estaleiro, no sul do Brasil, totalmente voltadas para o apoio de logística Offshore, que é um segmento é, enorme no Rio de Janeiro, principalmente. O, o estado do Rio de Janeiro está muito desenvolvido é, dentro da, da área de logística de petróleo. Então, nós temos Macaé, as operações que cresceram lá com a Petrobras em Macaé, e campos... A, a bacia de campos, né? a gente acabava não tendo nada de operação aqui nessa região. E com, com a vinda do Porto do Açu para cá, e todo, a maioria das pessoas conhecem a história do Porto do Açu, com o Henrique Batista, que começou então, aquele projeto maravilhoso, visionário. É, e depois tudo aconteceu e, e a Prumo Logística é, acabou assumindo. O complexo do Açul. E nesse momento, começou a trazer as, as empresas para estarem dentro do Porto e desenvolver aquele complexo como o maior complexo portuário da América Latina. É realmente gigantesco. É, e as
1: coisas vêm acontecendo. Sei que foi instalar agora um hotel, um restaurante. É, uma parte comercial, um mini shopping, não é isso? Para atendimento ali no Porto, né, Paulinho? Exatamente. É, inclusive
2: tive a oportunidade de conversar com o Igor, que é o. Proprietário daquela. Ele Excelente. chamou ali de, de oásis dentro do complexo do Açu, né, dentro do, do Açu. E realmente ali tem agora uma área de negócios, tem algumas empresas se alojando nessa, nessa área que eles chamam de Estação Assu Então tem um hotel ali, tem algumas empresas, Unimed, indo para lá, então, tem empresa de banco, fornecimento de banco. EPI, banco ainda não, mas existe o um projeto para chegar lá uma agência. Bancário, então o Igor tem desenvolvido aí... Com é, o porto é um caminho sem volta hoje, né? Total, sem volta, um complexo gigantesco, um investimento, a gente estava conversando aqui antes de entrarmos é, hoje, só em infraestrutura portuária ali já tem mais de 20 bilhões de reais investido,
1: fora os terminais que já estão lá. Fora o que está chegando ainda agora, semana Exatamente. passada eu estive conversando com pessoas da GNA2, pessoal que tá pessoas que estão chegando de fora, engenheiros, para começar a execução da obra, acho que é da GNA2. Então Exatamente. você vê que é uma empresa que está vindo uma atrás da a GNA
2: outra. A GNA1 já produzindo energia à vontade. A GNA2 tem, um, tem a... Bom, eu já conversando com algumas pessoas, dizem que vai produzir mais energia do que a Angra2. Assim, não é a minha área, eu não conheço muito bem, mas eu, eu
1: imagino que isso seja um, é, e a, a, a um analisando, volume Acho que até a informação que eu tive através do Líder Norte, Macaé tinha um processo de licenciamento, mais 10 termelétricas, o Porto também vem tem uh, também caminhando para outras unidades, ainda vão ter a unidade Presidente Kennedy em pouco tempo também, gerando novas oportunidades na Cadeia Offshore. Então, Exatamente, existe um processo
2: grande de licenciamento é, da, da nossa costa aqui, na Campista, é, para a instalação das, da, da, daquelas. Pais eólicas, né, para a gente produzir energia eólica. Então, tem. Um...
1: É, a economia do norte fluminense, a tendência dela é. A base realmente econômica nossa nas próximas décadas tende a ser vida da parte de geração de energia. Exatamente. Acho que a gente vai se tornar um grande polo de energia do
2: Estado. Eu não tenho dúvida Do de Brasil. Disso. É, exatamente.
0: Consequentemente, não do Brasil? Consequentemente, agora, agora você vê que a energia limpa, como ela, é, nesses últimos dez anos, como ela, primeiro, vamos até falar do, do consumo é, um, é, familiar, né? porque antigamente só se via placas de energia solar para empresas. Muito difícil você ver, porque era um investimento muito caro. É. Hoje em dia é um investimento que dependendo da, da família, de quantas pessoas, de cinco, seis pessoas, um investimento de, digamos, 18 mil reais, se pagar à vista, em dois anos está pago. Em Sim, exatamente. o é. Payback é, é
1: de médio de três anos a três anos e meio, investimento na energia solar. Ah, payback é muito Eu fiz há pouco tempo da, da minha residência, já tinha feito da empresa. Em três anos, mais ou menos, aí você vai... É um retorno que ele vai voltar durante 20 anos para você... A conta que, que eu fiz, pelo menos, onde é a faculdade da minha filha que eu vou estar de beleza, economizando. Cada um Não, mas é
0: verdade, conta, né? é verdade Uma conta simples. Né?
1: Exatamente. É, e eu
2: acho que tem que fomentar isso mesmo. E hoje, como você falou, a, as famílias estão investindo nesse... E o preço caiu,
0: Paulino. Caiu bastante, facilitou bastante importação.
1: Muito dos equipamentos, das placas... Todo, todo produto, quando, quando, quando ele é lançado, ele tem um tempo de maturação, ele tem um custo de investimento alto. Com o passar do tempo, ele, ele tende a, a ir é mais para a realidade. Qualquer produto que seja. Imagino quando criaram a primeira lâmpada elétrica, telefone, celular. Há 500 anos fé. atrás, só rico tinha o um telefone, tinha minha barraninha hoje... Meu você é, e parcela tia? em 12 vezes sai falando no telefone então é, e tinha o celular. carro elétrico que hoje é fora da realidade para todo mundo, a tendência lá na frente já ter um preço de mercado normal competitivo, a maioria das grandes empresas vem anunciando que tem mais de 10, 15 anos operando com carro elétrico, então para. a velocidade da transformação das coisas ela é muito grande e quando a gente começa a analisar né Paulinho? Você, você que vive ali numa área de indústria, de tecnologia, de logística, você vê que, como que há dois anos atrás, é, o que era, vinha sendo padrão, vinha sendo utilizado, como que tudo está mudando muito rápido.
2: Exatamente, Alfredo, é, eu acho que as coisas estão bem aceleradas, assim, eu acho que o desenvolvimento está aí, acho que a globalização facilitou muito isso, o processo de importação hoje está muito próximo da gente está acessível e não só para as empresas para as indústrias, mas também para o cidadão comum é, acho que a gente Sim. tem de evoluir bastante. Bom, voltando o, ao nosso um ponto, ponto. ponto é, a gente tinha a, o Grupo Schwester tinha o desejo de, de construir uma base para apoio logístico offshore no Brasil ela já tem alguns terminais lá nos Estados Unidos, na Louisiana. É, da onde vem a empresa, o grupo. E já vinha tentando viabilizar isso no Rio de Janeiro já há alguns anos. E a coisa ficou mais próxima quando a Petrobras colocou um, um, uma concorrência no mercado. Inicialmente para quatro berços de atracação. E depois esses quatro viraram seis berços de atracação. E a Xoeste participou desse processo e a gente fez aquisição, do, inicialmente fizemos um, um trabalho grande aqui na Barra do Furado, é, a empresa investiu bastante em análise, em estudo, ali naquela região, testar a viabilidade de você construir uma base de apoio ali, a coisa não andou naquele momento, e aí depois a gente partiu para o Espírito Santo, e aí a gente ia construir uma base de apoio lá, compramos uma área bastante considerável, e a coisa da parte documental começou a não andar muito e estava se aproximando o tempo de viabilizar o porto para essa concorrência que a gente acabou ganhando e a empresa decidiu por vir para o Porto do açu negociando com eles e a gente veio para cá e começamos a construir isso em 2014 começamos a construir o porto, a, a nossa base dentro do Porto do Açú e foi um momento muito difícil para o Brasil, né? porque nesse momento a indústria de óleo e gás recebeu um baque muito grande, mundialmente falando, aquele ciclo do petróleo, a gente teve uma queda muito, muito bruxa do barril de petróleo, mas já estava consolidado o contrato assinado, tinha que se construir a base, a Petrobras precisava disso, ela tinha projetos, inclusive, de trazer as operações de chega E chega nessa de Macaia,
0: altura, cá. você vai em frente até para perder menos, né? Exatamente. Para não perder demais.
2: É, e assim, e todo mundo sabe que quem é da, da área de óleo e gás sabe que o ciclo de, de preço do petróleo, ele ele vai e volta, ele tem uma uma flutuação... Isso é histórico, né? É, histórico, aí de entre 10 e 15 anos, ele sempre tem uma flutuação bastante considerável. E aí a gente definiu de fazer a base aqui, concluímos o projeto com a açu e iniciamos a construção. Então, projeto bastante ousado, a gente tinha ali seis berços exclusivos para Petrobras. A nossa empresa é uma empresa que aposta bastante nessa indústria, acredita bastante, acredita bastante no Brasil, muitos investimentos no Brasil e nós decidimos construir 15 berços de atracação simultânea. Então o, o projeto ficou muito grande, o projeto ficou bastante interessante, iniciamos essa construção, hoje, passados quase sete anos, nós temos já 1.2 bi de real investido na nossa base de apoio, que é, o, como o Marco falou, a maior base de apoio para a logística offshore do mundo, é, a gente, um complexo... É, de atendimento que a gente chama de é, one stop shop Então é um shopping de serviços a ideia é que os nossos clientes que estão dentro da base ou as embarcações que vem atracar lá no nosso porto que ele tenha tudo quanto é tipo de serviço necessário lá dentro e a gente é, trata assim, como um shopping de serviço e isso daí é bastante inovador no Brasil não existe nada Similar a isso, nossas atracações são atracações de Mediterrâneo, um modelo de atracação bastante otimizado que não existe no Brasil dentro desse modelo. As operações elas acontecem em como se fossem garagens que a gente chama de slips. É toda operada com ponte rolante. Ou seja, pode estar chovendo, pode estar com sol muito forte. Que a nossa operação acontece sem problema nenhum, toda operada com ponte
1: rolante, muito segura. Vocês fazem esse trabalho tanto para navio, tanto quanto para plataforma, né, Paulinho?
2: É, na verdade a gente não tem espaço para atracação das, das plataformas, mas a gente atende a todas as plataformas, porque o a embarcação que vai levar, exatamente, ela, tudo ela vai... que vai para as plataformas no bacia de Campos, no bacia do Espírito Santo, passa pelo nosso pelo nosso porto, pelo nosso terminal. E tudo que volta de lá também. Então, tudo que vai, água, diesel, alimentação, equipamentos, peças para as plataformas, para manter as plataformas operando, passa pelo nosso porto. O
1: serviço ele é real, ele está acontecendo aqui muito Total. próximo da gente. Até uma. quando um dos motivos da, da conversa que tivemos um mês atrás, né, Paulinho? Às Exatamente. Vezes gente, questionando o Paulino da distância, ele falando, Alfredo, tem muita oportunidade dentro do Porto. Empresas de campo da região precisam se preparar porque isso é uma realidade. Vocês estão perdendo muito serviço para empresas que estão vindo de outras cidades, até de outros estados, tendo a oportunidade aqui na mão. Bom, eu vou até deixar para abordar um pouco esse tema com ele, é, e outro bloco.
0: Ia, mas... Eu sugeri isso, no próximo bloco falar um pouco sobre isso. Vamos
1: falar assim, mas, mas o Porto em si é uma realidade. Campos, São João da Barra, aqui, Samã São Francisco, vocês têm uma mina de ouro na mão de vocês hoje. É exatamente, é, a gente precisa ter muito orgulho,
2: eu vim de Niterói há sete anos é, sempre trabalhei nessa indústria e vim para esse projeto aqui, confesso que não tinha noção do tamanho desse projeto quando eu vim eu costumo dizer que fui irresponsável quando tomei essa decisão que pedi demissão na empresa com 20 anos na empresa, vim para cá e hoje quando eu olho eu falo, meu Deus do céu, que doido que eu fui, eu não sabia que ia ser desse tamanho e a coisa é muito maior do que eu esperava é, então acho que é motivo de muito orgulho realmente para para a região e motivo de muita oportunidade entendeu então temos muitas empresas que se fortaleceram se criaram hoje estão estabelecidas trabalhando prestando serviço para todas as empresas para os negócios que estão lá dentro do porto do açu e eu não tenho dúvida de que inúmeros negócios irão aparecer vão acontecer de qualquer maneira para que possa suportar toda essa indústria que é carente de tudo, ela precisa de tudo, então muita coisa realmente ainda vem de fora, hoje menos do que ontem certeza de que amanhã menos do que hoje
0: Uma coisa que eu queria já jogar para o seguimento que vem que a gente vai agora fazer um pequeno intervalo, 18, 20 mas Paulino, a importância por exemplo de estar se sempre alerta para é, novos negócios, é, empresas que, de, com uma atuação em, em campos que nunca se, se viu, né? novas mais. profissões, profissão que as pessoas estão até inventando as profissões para atender a necessidade que existe no mercado de startups e, e por aí afora. Sem fora. dúvida. Eu queria só fazer um pequeno intervalo aqui no, no Interação e voltamos já já estamos conversando aqui com o gerente-geral da Brasil Porte, o Paulino Nóbrega. Esse é o programa Interação, no apoio de vacinas Plínio Bacelar, laboratórios Plínio Bacelar, clínica Proteus, CDL e portal imóveis e falta uma. Portal um CDL, blá blá blá. depois eu lembro e digo lá na frente <risos> Vamos lá.
3: isso é interação
4: com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30. 22 9 99 43 93 69. Vacina Clínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem.
3: Toda a riqueza da cana-de-açúcar é transformada em sonhos pela Coagro. Sonhos de quem produz, de quem trabalha e de toda uma região que cresce e se desenvolve. Usina Coagro, gerando muito mais do que renda, mais que desenvolvimento, gerando esperança. Coagro, referência na produção de açúcar e etanol você. Como deve ser uma boa imagem, feliz em família, ou talvez aquele fim de tarde com um pôr do sol maravilhoso. Uma boa imagem é aquela que está presente em cada dia das nossas vidas. Por isso, a Ultramed Diagnósticos conta não somente com equipamentos de última geração, proporcionando a melhor imagem, mas sim, o um cuidado com algo muito valioso. O seu bem-estar. Ultramed Diagnósticos. Valores
4: Plínio Bacelar, compromisso com a qualidade desde 1942.
3: Isso é
0: interação! 18 horas e 25 minutos. Voltamos com o programa Interação e a presença de Paulino Nóbrega conosco da Brasil Porte. O programa Interação tem o um apoio de vacinas Plínio Bacelar, laboratórios Plínio Bacelar, Proteus, Clínica Proteus, Portal Imobiliária, Coagro e CDL. Volto com Alfredo, Alfredo e com o Paulino Nóbrega. Vamos falar um pouquinho dessa interação, né? Com, com... A
1: interação principal hoje é com. Com a sociedade, hoje eles já fizeram, com a Cidade Campos. Exatamente.
2: Qual o número
0: de
1: funcionários hoje na empresa, pois, diretos e indiretos?
2: Hoje, Alfredo, a gente tem 600 funcionários diretos. É, empresas prestadoras de serviço direto para a gente, em torno de 100 funcionários. Mas, provavelmente, 200 funcionários de empresas terceiras que atendem ao porto diretamente hoje só para você ter uma ideia a gente tem um fluxo só no meu terminal que a gente trabalha mais de mil pessoas por dia entrando e saindo os volumes, os volumes do, da, da Brasil Port são volumes bastante consideráveis quem tem familiaridade com, essa, com esse nosso tipo de negócio entende bem isso, hoje são 450 atracações mês de embarcações e aí movimentando tudo quanto é tipo de serviço. Hoje, para vocês terem ideia, a gente bombeia para as embarcações mais de 70 mil metros cúbicos de diesel. Diesel marítimo, diesel para embarcação. Isso é um volume gigantesco 70 milhões de litros. É. É, hoje, 5.500 carretas entrando e saindo na base todo mês. O volume é bastante grande com isso. Você imagina a quantidade de serviços? A quantidade de serviços?
1: 5.500 carretas. Se Entrando, a gente, se a gente um for mundo. analisar, se fosse um posto de gasolina, um, um caminhão abastece um posto por dia? Ah, Seriam um 500 postos de gasolina sendo abastecido por mês? Não, você está falando do diesel? Do diesel. Se fosse, se fosse na proporção do abastecimento de um posto de gasolina, seria mais ou menos isso, né? 5 é, mil carretas?
2: Provavelmente.
1: mil carretas entrando e saindo. É o um movimento de uma cidade.
2: Exatamente, é um volume bastante grande. É interessante, e para isso a gente precisa, é, falando um pouco mais da Brasil Port, a gente precisou trabalhar muito fortemente na, na digitalização e, nos, e na automatização dos processos. Então hoje a gente, além de ser a maior base é, dedicada para esse tipo de serviço, para apoio logístico offshore a gente também é uma base muito digital e a gente tem investido bastante nisso hoje o nosso desenvolvedor é daqui da cidade, a gente desenvolve todos os nossos sistemas, aplicativos, controles ferramentas aqui com a empresa de desenvolvimento em tecnologia aqui da cidade, nós conhecemos essa, essa empresa aqui, tem, tem trabalhado muito bem com a gente, tem Funcionado muito bem, a gente é, tem Campos hoje dias, é
1: um processos. polo de, de desenvolvedores, né? Exatamente. Na área de TI, hoje, Campo muita gente não sabe. Tivemos até a oportunidade de entrevistar o Henrique, da hora aqui. Henrique maravilhoso. E a gente conversou. É um é, grande parceiro do Porto do Açú uma, uma pessoa, primeiro, um ser humano fenomenal. Exatamente. Mas uma pessoa realmente à frente do, do seu tempo busca. Eu tive com ele lá na, na, naquela feira do Renovation. Ele é uma, uma das referências hoje em campos e tudo que passa para a gente. Fomenta também. o desenvolvimento tecnológico A todo tempo, né, Henrique? É. É. Tivemos com ele lá na. Tivemos na, naquele evento. Né? Naquele evento lá da, da Tec Campus. Ele é uma pessoa realmente que faz a diferença. E tem muita gente nova vindo nesse mercado, né, Paulinho? Tem muita eu, gente, o que gente. Eu nova,
0: acho, Henrique. só para completar do Henrique, o que eu acho incrível no Henrique, ele está aberto a tudo ele entendeu Exatamente. é incrível isso como como a o, o desenvolvimento às vezes de cidades e de empresas às vezes acaba fechando um pouco né a importância por exemplo de um executivo é, a falta de tempo reuniões reuniões ele não ele dá um jeito ele está aberto a tudo ele não parece que não perde nada é então, um diferencial que o Henrique tem para mim é que
1: normalmente quem é do corpo docente da academia, ele leciona ele, ele tem uma bagagem grande de conhecimento mas ele não pensa na outra ponta de quem realiza, do empresário e o Henrique, com toda, todas as vezes que a gente conversa ele fala que, que ele é um professor que ele se coloca no lugar do, do, do empregador, ele se coloca no lugar do empresário e ele tenta ver ali onde estão as oportunidades e onde realmente estão os gargalos, então isso é, um, é uma diferença muito grande para quem está na responsabilidade que ele está hoje é, exatamente.
2: É, a gente tem, tem várias parcerias com o pessoal da Tech Campus, né? a Unif né? É, o pessoal da Unif do IF, né? Tech Campus e tem outra universidade aqui da cidade que a gente tem parceria também, tentando montar. É, programa um e Senza vem, vem investindo
1: bastante é, na é, área de engenharia. Não sabia se podia falar ou não, mas. O pode, I,
0: pode, pode, com claro. Luiz O é.
2: IZEC, inclusive, fez um, um contrato com a gente, e a gente utilizando a, a, a empresa júnior deles. Esse foi um case que a gente desenvolveu, e é em mérito do professor Edson da, do e Senza, que desenvolveu um, junto comigo um, um contrato para a gente utilizar a empresa júnior da IZCenza, ou seja, usando os garotos da engenharia. Trabalhando lá. Já como estágio? Não, não como estágio, mas a gente contratando
1: serviço da empresa Júnior. Sim, você, já, já, é, já é o primeiro passo, a primeira é. porta aberta para eles a... colocarem naquele mercado de trabalho. E a empresa Júnior usa os alunos.
2: Então, para é. eles é o um estádio e a gente contratando o serviço deles. Não, e
0: eles estão começando a botar o pé na realidade, ah, né? Imagina, é um, que é um só... parque de diversões, É, é né? lógico, porque só a faculdade te afasta um pouco da realidade. Sem dúvida. Mais né? antigamente, né? Hoje em dia, ela já está um pouco mais é. É, envolvida com a realidade. Uma praça garotada... É, na verdade, até, Paulinho... Professor Romil também, desenvolveu trabalho
2: de trabalhou
1: comigo no, no governo. Ele excelente também, era, era o superintendente da área de desenvolvimento de TI, e, e esse, de esse inovação. time tem buscado muito
2: essa interação com as empresas do Porto e hoje tem bastante gente dessa área, da, da, da universidade trabalhando lá com a gente, porque a gente precisa de talento você estava falando
1: antes a gente precisa, são novas profissões Paulinho, no meado dos anos 90 eu estudei na escola, antiga Escola Tec Federal depois virou cefet hoje IFE Ali tinha curso de eletromecânica de mecânica, de edificações, de informática, química. Mas era o momento do declínio da, da, das usinas de cana-de-açúcar. Só tinha Petrobras realmente aqui na região. E a maioria dos alunos naquele momento que estava ali só conseguiu enxergar a Petrobras como mercado de trabalho. Em 96. E hoje grande parte que se formava às vezes, se formava sem saber se teria uma oportunidade no mercado de trabalho. E hoje está um movimento contrário. Você tem realmente curso de capacitação, o, as oportunidades que vêm acontecendo através do Porto, com certeza, só Campus hoje não consegue é, preparar a mão de obra realmente demandada, tem que trazer gente inclusive de outros países, que a gente vê muita gente de fora chegando, muita gente de várias regiões do Brasil. Então... Eu imagino que vocês estão vivendo, até quando você fala dessa questão hoje, das universidades que vem se aproximando, é o caminho natural, e o único caminho, Sim, na verdade. Né?
2: É um outro programa muito
1: legal, assim
2: interessante, é bom, a gente, a gente só reclama das coisas do governo, uhum. mas, por exemplo, tem um, um programa que é o Jovem Aprendiz, é um programa que eu acho sensacional, e é lei, né você tem cota de jovem aprendiz que você tem que ter, e a gente utiliza isso muito bem, hoje 100% dos nossos jovens, Vem de São João da Barra. E aí você tem lá, eu acho que um, um, um ano e meio, quase dois anos, que você pode utilizar esse jovem lá trabalhando e treinando, aprendendo, até para ele se decidir que área que eu gosto. Que área que eu gosto? Eu gosto do RH, gosto da área de TI, gosto da área de operações, gosto da área de negócios. Então ele tem a oportunidade de rodar. Dentro dos departamentos Dentro de, de grandes empresas. Isso você foi
1: uma excelente iniciativa da ex-prefeita, hoje deputada, Carla Machado. Exatamente. Carla Machado ela soube aproveitar muito bem o presente Sim. que ela ganhou com o Porto do Açul, trazendo realmente melhoria para a sociedade. Exato. Tem, você tem, você imagina,
2: você tem aí, hoje eu tenho sei lá, acho que 25 jovens, aí você tem ciclos de, de um ano e meio e dois. Imagina quantos jovens já passaram lá trabalhando em empresas de grande porte multinacional, não só com a gente, com todas as outras empresas do grupo. Que talvez nunca corpo, tivesse
1: aquela oportunidade, né, Paulo, De conviver. De saindo de São de um João ambiente. da Barra para uma empresa do porte de vocês. Exatamente, não
2: só do nosso porte. Você pega uma NOV, empresa multinacional gigantesca, a Tecnip, a GNA, a Porto do Açu, várias empresas de, de grande porte e pô, com, com grau de. de, de Gerenciamento interno bastante complexo e grande e esse, esses jovens tendo a oportunidade de conviver no dia a dia com todo mundo, com os executivos, com as áreas com as melhores práticas né?
0: olha, tem aqui a participação do Henrique da Hora que está sempre nos ouvindo e ele diz o seguinte, olha para vocês saberem, eram sete cursos até o final da década de 90 que ele falou, nove, não da década de nove, 2009 99 que agora, ou 99? 99, talvez. Provavelmente. É. Provavelmente. Hoje, no campus, é, no campus campos, uhum. no campus de campos, no centro, 43.
1: Que maravilha.
0: Então você vê.
1: Nós temos Guarus nós temos o polo, o polo de ali Sim. da de Martilagem, São João da Barra já João tem uma base do If Tem. Excelente participação aí do, do, do Henrique, Henrique, que está sempre vendo o programa. Exatamente,
2: muito bom. Então, assim, esse programa é muito legal. Você, você imagina, ah, ao longo de 10 anos, quantos jovens que não teriam acesso, teria acesso, acesso a grandes empresas, só teriam acesso a pequenos negócios, têm acesso a grandes empresas, a modelos de gestão de primeiro de primeira categoria. Você imagina uma NOV, uma tecnica, empresa que vem com com o compliance deles a nível mundial. se Essa galera ser formada dentro dessa, dessa desse arcabouço é muito Você bom. que foi
1: formado ali na região portuária ali do Rio e Niterói, ali é um... um a, aquela região portuária ela não tem mais ponto de crescer, né? ah não tem. É. E você, você tem olha realmente ir, né? um, um bebê que nasceu como o Porto do Açúcar, com toda a capacidade que ele tem de, de retroária. Uma retroária
2: é absurda. Não existe na América Latina, não existe nada parecido. Você tem uma retroária gigantesca, você tem uma capacidade ainda de desenvolvimento surreal. Você pode ter tudo ali. Então, assim, quando a as ZPE estiver né, funcionando aí, acredito que o pessoal da, da, da Porto do Açuda da Prum, estão trabalhando fortemente nisso. É,
1: eu acho que vai ser o grande boom de desenvolvimento. Tem a ferrovia agora sendo. A,
2: a ferrovia aí, a ferrovia com a ZPE, né, que, que é a zona para processamento de exportação. Você imagina você, toda a indústria que pode estar aqui com benefícios federais para estar instalada aqui na região, dentro do
1: complexo do assunto. Eu entrevistamos aqui o, o deputado Hugo Leal e a gente realmente chegou a debater algumas questões nesse, nesse sentido, falando das oportunidades que vêm com a própria ferrovia agora de indústria da área de fertilizante uhum. e aí ela passa a carregar o fertilizante para o centro para centro, a região centro-oeste do Brasil e outros e volta carregando o minério, volta carregando grãos tem, dentro de, de pouquíssimos anos, muita coisa vai estar tá acontecendo né Paulinho? Eu não tenho dúvida
2: disso, você, você imagina, eu costumo dizer eu costumo sempre dar esse exemplo é, você imagina com, com o advento da ZPE. Você trazer alguma empresa da, da indústria tipo de proteína, por exemplo, o Brasil é o maior exportador de frango, de carne de frango do mundo. É, você imagina você pegar uma BRF e trazer uma planta para exportação aqui e de cortes de frango? Está lá em
1: Chapecó, a mil quilômetros do litoral. Você imagina através aquele estado de Santa Catarina inteira, Curitiba, Porto, acho que de Paranaguá, nisso, é exatamente.
2: Você imagina a cadeia? que essa indústria, ah, a traz. soja atravessa o Brasil para descarregar no pôr de Santos, exatamente. Você traz lá, o cara faz a, o corte do frango para exportação, aí o cara precisa da indústria da ração, ele precisa das granjas para poder criar. A região de Chapecó é isso. exatamente o, isso. Um Você produz,
1: produz soja, toda. outro produz milho, um do animal, tem um porco também um lá porco na. Também. Minha, minha esposa é da, da região ali de Chapecó, perto Passo Fundo ali. A cidade dela tem 40 mil habitantes, só uma unidade da Aurora emprega 4 mil pessoas. Vai buscar funcionário na cidade vizinha. Todo mundo, todas as cidades do interior produzem para essas empresas. Na região de Chapecó, são Chapecó é uma cidade de 120 mil habitantes. Até cheguei a falar isso com o Frederico e é País. Economia aqui. familiar. Economia familiar, mas você vê economia. Só para resumir: Chapecó tem 120 mil habitantes, assim como Blumenau. Campos não tem com 600 mil habitantes. Uma agência da BMW, uma da Mercedes, John Deere, tratores, Massey é, New Holland. Tô falando Campos aqui. Royal. Tem porque Sandwich, produz, mas são 120 mil habitantes. Você vê a economia bombando. Eu vou falar com você que Chapéu tem um tem um quinto da população de Campos e é, o dinheiro deve gerar naquela naquela no comércio muito mais forte que aqui. Aqui depende de Rote de política. Lá gera emprego.
2: É, é diferente. Como, tem um campo de oportunidades. Bom,
0: é, você vai no interior de São Paulo uma cidade chamada São Carlos com 100 mil habitantes, uma cidade com um índice de pessoas que falam inglês maior, Brasil. maior do Brasil.
1: Todo interior de São cidade. Paulo Araraquara, é, é impressionante. É
0: impressionante.
1: Você, é outra realidade. você vai
0: andando por ali de carro para o primeiro que as estradas Permitem até que você olhe a paisagem porque... Exatamente Você já teve a
1: oportunidade de ir ao Agri show lá em Ribeirão Preto Aquilo sim, acho que é, se não é a maior É a segunda maior feira do mundo De agronegócio Aquilo lá você fica impressionado Você vê como que nós ficamos distantes A partir do declínio das usinas de cana-de-açúcar Porque Campos era agrícola Tinha posicionário, claro. tinha manutenção Como nós ficamos defasados nessa área E com grandes áreas agricultáveis Embora a nossa região região pequena O estado não, não tem a capacidade de Mato Grosso, Goiás mas vamos lá Marco Antônio, seguir agora para o é, nosso bom, segundo intervalo, segundo intervalo
0: comercial e voltamos em instantes com o programa Interação
3: é toda a riqueza da cana de açúcar é transformada em sonhos pela Coagro Sonhos de quem produz, de quem trabalha e de toda uma região que cresce e se desenvolve. Usina Coagro, gerando muito mais do que renda, mais que desenvolvimento, gerando esperança. Coagro, referência na produção de açúcar e etanol.
4: Compromisso com a qualidade desde 1942.
3: Isso é interação.
0: 18 horas e 45 minutos. Voltamos com o programa Interação aqui no estúdio da Folha FM, que você acompanha através do, é, do YouTube, através do Instagram e do Facebook da Folha FM. Nosso entrevistado, Paulino, Paulino Nóbrega, da Brasil Porte. E eu passo mais uma vez aqui o, a, a palavra para o Alfredo Diegues. É,
1: quais são os projetos hoje de expansão da empresa? Vocês têm algum projeto hoje pa, para os próximos anos, alguma coisa já em andamento? Então, Alfredo, a gente está
2: em, em crescimento contínuo. Né? A gente tem crescido bastante. E a, a nossa perspectiva é que a indústria de óleo e gás continue retomando A gente ainda está numa fase de retomada. Hoje você tem um investimento muito grande na Bacia de Santos. Né? Então a gente perdeu um pouco esse investimento na Bacia de Espírito Santo e de Campos. Mas a gente, dentro do plano de desenvolvimento, de, de, plano de investimento da Petrobras, existe sempre tem a retomada agora dos campos maduros exatamente, né? então de, de, de revitalizar os campos maduros a gente não pode esquecer que nós, aqui é a bacia, uma grande parte da bacia de campos está dentro do polígono do, do pré-sal então nós temos pré-sal aqui na nossa região, é, hoje o foco é o desenvolvimento do pré-sal na bacia de Santos, mas em breve esse desenvolvimento vai acontecer aqui na bacia de, de campos e a gente vai estar preparado para isso. A gente tem Os campos maduros,
1: projetos. na verdade, essa retomada de investimento nos campos maduros, que está tá sendo prometida, já acho que já é uma realidade. Isso impacta Total. diretamente também a gente aqui no... Não, no impacta
2: povo. diretamente, só para você ter noção. É, esse programa de desinvestimento dos campos maduros por parte da Petrobras fizeram com que empresas menores de óleo e gás comprassem alguns campos e eles estão investindo no desenvolvimento desses campos, coisa que não estava dentro do plano estratégico da Petrobras. Hoje essas empresas estão desenvolvendo... Trazendo tecnologia empresas, de fora, né? Empresas menores, mais enxutas, que estão desenvolvendo campos que para a Petrobras não faziam muito sentido, mas para que essas empresas menores faz muito sentido. Hoje eu já tenho, pelo menos... É, Três novos clientes só com campos maduros que foram...
0: Curioso, foi tão criticado na época pelo Sindipetro, não é? essa, é, essa enfim, operação? Eu,
2: aí, é, aí é uma discussão de estratégia é, econômica do, da, da empresa, mas eu particularmente sou muito a favor, para o meu negócio é muito bom, pois porque é. a gente acaba tendo outros clientes dentro da base de apoio, desenvolvendo, ou seja, hoje se você analisar os meus negócios, eu tenho hoje pelo menos três ou quatro projetos de revitalização dos campos dessas empresas que já são meus clientes, então que talvez esse desenvolvimento não estivesse acontecendo pela Petrobras porque estava fora,
1: do, do plano de desenvolvimento deles, se entende? É, até onde eu sei, eles entenderam que, que era melhor investir num novo projeto que exatamente, seria o pré-sal, do que tentar recuperar os campos maduros, que para quem muita gente às vezes que está ouvindo aqui, se eu não me engano uhum. são, é o poço que chegou a 25% da sua capacidade, não é isso? É, eu, eu não conheço exatamente a regra né
2: tem uma série uhum. de, de, de pontos a ser analisado, não só esse mas esse é um deles que e... Plataformas antigas que precisavam de investimento pesado, que a Petrobras apenas fez o seguinte, ó, eu não quero botar nisso. Mais fácil agora. Vou botar num que vai me trazer um lucro. Resultado, mais um rápido. resultado mais rápido e maior. Então, mas para empresas menores, você pega lá um campo é, que está produzindo 10, 15 mil barris, para uma empresa de menor porte é um volume bastante considerável, mas para a Petrobras é muito pouco, diante do investimento que ela precisa é, aplicar ali para poder ter esse retorno. Então, eu, eu, eu sou entusiasta do projeto. A gente tem, iniciou agora, a, a, na última início do mês, o, a primeira operação de é, retirada daqueles equipamentos antigos da, que tinha da Petrobras, das petroleiras no fundo do mar, trazendo para dar destinação... É, então... um, de equipamento com 50 anos praticamente de hoje né? é, começou nos anos 70 exatamente, hoje a gente tem está fazendo uma operação que é uma operação daquele armazém submarino que a Petrobras tem na bacia de Campos e eles começaram a desmobilizar esse armazém submarino, então um cliente nosso ganhou esse projeto e está fazendo isso que a gente chama, do, vocês já devem ter escutado o programa de, de é, descomissionamento então esse é o descomissionamento do armazém é, submarino da Petrobras e que está saindo pela Brasil Porte hoje então é um projeto maravilhoso muita tecnologia a empresa que está lá, que ganhou a, esse contrato está lá com a gente fazendo desenvolvendo esse projeto então isso tende a crescer muito então, a gente vai entrar agora numa temporada da, do, de descomissionamento então várias outras concorrências no mercado de descomissionamento de, de áreas é, offshore né, e, e submarina que vai gerar um volume de negócios assustador aí nos próximos 5 10 anos
1: Paulinho, agora eu vou... vou pedir que você deixe aqui uma, uma dica para o ouvinte pessoas às vezes, que estão aqui interessado em conhecer mais o porto buscar as oportunidades, quais são os caminhos hoje para quem quer ser um prestador de serviço da sua empresa para quem quer saber conhecer um pouco mais a história da empresa, o que, que, o, que, que o nosso ouvinte hoje ele pode é, se aprofundar mais e, e estreitar mais o um relacionamento com a sua empresa?
0: Eu só vou incluir uma, uma, uma nessa, nessa pergunta excelente de, de Alfredo, porque muita gente reclama, não digo reclama, mas comenta que, poxa, eu, eu estudei, fiz o curso falo inglês, eu tenho condições de trabalhar, mas eu não tenho quatro anos de experiência não estou falando em relação à sua empresa mas de uma maneira geral, exige ah, quatro anos de experiência se, não, se, não, se não, não exigir um ano você não vai conseguir exigir nunca quatro, porque você nunca vai ter quatro anos de experiência seria, é, seria interessante é, observar esse tipo de coisa e formar suas equipes
2: é, vamos lá. Uh, a gente tem o, na Brasil Porte, o nosso, nosso site tem um canal de comunicação com a gente e a gente tem um, um pessoal olhando isso a todo tempo, respondendo as mensagens que a gente recebe para é, receber pessoas para conhecer. Eu sempre abro espaço, Alfredo já esteve lá e vários o Henrique da hora também já
1: teve. A eu vou estar gente... tá lá, eu fiz inscrição ontem, uma comissão que vai do Sebrae para lá, dia 2 e 3. Nós vamos estar. Tá... A Porto
2: do Açu tem essa, a, a empresa Porto do Açu, ela tem esse programa de, de visitação. É um programa bastante interessante, que ele consegue mostrar todo o complexo. Eu também estou aberto aí pela rádio de vocês.
1: A hora que você precisar, nosso canal está tá disponível. Se ah, Alfredo, tem vaga de emprego aqui na, na Brasil Porte, a gente vai falar aqui. Maravilha, vou falar o que com vocês a Carol vai ficar precisarem estar tá compartilhando com a comunidade. De forma geral, nós estamos aqui disponíveis para atender vocês. Maravilha,
2: pode contar, eu vou estar tá usando o canal aqui, principalmente para divulgar essas vagas de emprego. A gente tem colocado bastante coisa no LinkedIn da empresa, o LinkedIn da Brasil Porte a Carolina, que é a nossa representante no RH, responsável pelo RH tem trabalhado forte nessa captação a gente tem contratado é, o nosso tipo de negócio é um negócio que é, como o Marco falou é, experiência de quatro anos é difícil, porque é um negócio novo na região, então não tem gente formada para isso, para esse negócio então as nossas vagas sempre são vagas de pessoas iniciantes Paulinho, não. iniciar na empresa a, a gente tem... se forma, né? É. Sem os vícios às vezes do mercado. É, e o nosso negócio é muito específico, cara, tem, que, tem. que aprender lá
1: dentro, é, não, não adianta. Tem jeito. Na faculdade não vai aprender, vai não ser vai lá dentro. Aprender. Paulinho, deixa eu fazer mais uma pergunta agora que surgiu a gente briga aqui o tempo todo discute muito a revitalização do centro a retomada do centro de campus como, como uma base de retomada realmente do seu centro comercial o negócio. Você consegue visualizar a um médio prazo, a uma unidade da sua empresa ou de outras empresas do porto, estabelecendo uma base aqui no centro de campos, é, que esse ponto seja um local realmente para fazer uma seleção, para estar tá apresentando para o público as oportunidades de negócio diário que tem, compras. Você consegue imaginar isso hoje funcionando porque seria, às vezes, mais fácil alguém conseguir... É, ter essa interação dentro da cidade, mesmo vindo de outros municípios, do que às vezes chegar no porto, com toda a burocracia que existe hoje para entrar no porto, você consegue... Alfredo, é, não só consigo, como a gente já faz isso, hoje foi até
2: uma inovação trazida pela Carolina, que é responsável pelo RH, que trouxe o nosso processo de seleção para Campos. Hoje ela faz aqui em Campos, não é aqui no centro, mas ele é na Pelinca, mas não teria problema nenhum de fazer aqui se gente tivesse um local próprio para isso, a gente, acha acha que a gente que facilita, pode... inclusive, o acesso das pessoas.
1: A, 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 a comunidade, de forma geral, porque Sem o dúvida. centro ele é o ponto de integração de todo o município. Sem dúvida. A gente pode começar a discutir esse projeto Sem até dúvida. com as demais entidades do comércio e você levar isso para dentro do porto, aproximar a gente do porto nesse sentido? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é interesse de todo mundo, até
2: porque lá a gente tem a deficiência do transporte. Então, a gente precisa fazendo essa captação aqui, a gente tem um dia cada mês que a gente está aqui em Campos fazendo processo seletivo.
0: para E ter... esse processo seletivo, Paulino, bem divulgado, como é a capacidade que, que a Folha FM tem de divulgar muito bem dentro do, do seu escopo, né? do seu Sim. target se torna mais eficiente, claro. Né? Conte conosco como parceiro, Paulo, não, porque... É, a
1: gente vem discutindo nos últimos programas, o... a gente vem discutindo, um dos pontos principais é a questão da retomada de moradias na área central. Sim. Eu vejo como uma grande parte do centro, que tem ela teria como atender a parte logística para as pessoas que trabalham no porto, um projeto para 10 anos, como hoje é a pelinca, grande parte das pessoas que acho que saem diariamente... Quem não mora em alguns condomínios e casas, mora em prédios por conta do comércio, restaurante, toda a facilidade que tem na região da Pelinco. Eu acho que essa região do centro, até pela proximidade, importaria ainda o tempo para quem trabalha diariamente no Porto. E eu, eu, eu acredito muito nas moradias dos funcionários do Porto, entre o São Bódromo e essa área do centro. Projetos se a ser desenvolvidos até junto à Prefeitura de Campos. Você consegue também imaginar isso? Ah, com certeza. Acho super
2: interessante. Você imagina que as operações no porto elas sempre são início muito cedo, né? Então você imagina o quanto essas pessoas precisam sair cedo de Quantas casa. Quantas pessoas trabalham no porto, no porto de forma
1: geral? Você tem mais ou menos esse número hoje?
2: Olha, é... como como Varia bastante por causa das obras, agora está começando a GNA2, vai, vai chegar no pico aí no momento, acho que vai ter um número bastante expressivo, mas eu, eu acredito que é algo em torno de 20 3 mil, 3 a não, 4 não, mil pessoas. Não, o porto todo? No complexo. Ah, no complexo todo. É, é 20 mil não, é muita gente. Depende, é, quando, quando você tem as obras acontecendo, muito grande, aí eu perco um pouco a, essa noção, porque aí, por exemplo, você pega na GNA, em algum momento de Não, eu lembro que aciona quando estava em Exato. obra
1: aciona mas aí menos. muda, né
2: quando você sai desse ciclo de construção, de obra você entra no ciclo ela sai de 2 mil para 200, 300 lá.
1: funcionários você aí entra... fica só um engenheiro, técnico
2: e as empresas quando começam a operar, você sai do ciclo de construção você entra no ciclo de produção e aí você tem um número menor de hum. funcionários, por exemplo, eu já tive lá na Brasil Porte no início lá 700 é, 800 a quase mil pessoas trabalhando só dentro do nosso terminal em só uma obra de obra hoje a gente tem 600 funcionários diretos é, e aí são funcionários registrados todos uhum. com todos os benefícios
0: é isso, isso aí é uma, é uma é uma visão total de futuro em que em que as um pessoas um futuro que já virou presente Não, um futuro que que o futuro é da... nós estamos falando aqui daqui a uns segundos já é futuro Exato. Então, o que você está pensando aqui já é futuro. Então, as pessoas têm que imaginar o que elas têm que considerar do passado que eles tiveram e que têm e dez investir anos, no presente. atrás,
1: quando alguém falava de porto, eu não tinha nem dimensão. O que era o... Eu ouvi. O que, o que poderia ser. E hoje eu também não consigo nem imaginar porque eu acho que... A, a as oportunidades são quase que infinitas de tanta coisa eu, que está acontecendo eu fico muito feliz,
2: quando, quando eu comecei a montar a operação aqui, eu tive que trazer toda a minha liderança de fora, trouxe de outros municípios, é, que tinham já expertise nesse meu negócio de logística offshore, porque não tinha ninguém preparado para isso aqui, não tinha, e hoje eu tenho vários líderes que são daqui da região, foram começaram lá comigo, hoje já tem cargos de liderança cargo de supervisão então, já daqui a pouco estão sendo alocados para outras bases também. Sem Sim. dúvida, daqui a pouco estão sendo exportados, né? Daqui a pouco claro, a gente vai estar porque... tá exportando mão de obra.
0: Sim, sem dúvida. E, e é muito interessante, né? Você ver, é, Interessante às vezes, por, sobre um aspecto, pelo outro aspecto é triste. Você chegar e sugerir, por exemplo, a um pai, olha, coloca seu filho num colégio, seu filho tem cinco anos, tem, coloca num colégio bilíngue." Mas quando ele tiver 12, ele já está falando os dois idiomas, sem distinguir qualquer é. um, qualquer outro. E é mas muito nosso melhor. País é difícil, né? É, mas Cara. é muito melhor. Muito... Quem tem uma boa condição é muito melhor do que depois pagar Senhor. curso de inglês. Não estou criticando os cursos de inglês, não. São ótimos. E são necessários, porque, infelizmente, ninguém pensou nisso há 30 anos atrás. Entendeu? Então, ah, e vão... o
2: acesso hoje é bem restrito para é restrito, É bem
0: restrito.
1: Aqui, uma participação aqui de um ouvinte que já participou com a gente, já está convidado, já ficou convidado para estar tá aqui de volta. Tem muito para falar, no mínimo a gente tem que fazer um programa com ele por mês, que é o Guilherme Hesch, diretor regional do Sebrae, mandando um abraço para o Paulino. Guilherme. Mandando um abraço para o Marco Antônio, falando, ó, tô aqui ouvindo, vamos trabalhar forte nessa questão do desenvolvimento de fornecedores esse ano. Temos bons projetos para 2023.
2: Guilherme, inclusive, foi um outro grande presente que nós tivemos aí na região. É, ele fez a revolução no Sebrae que... fora exatamente o cara altamente técnico Capacita altamente é disso, focado assim, é, é bonito de ver assim o quanto ele é focado no, no objetivo uh -huh. do Sebrae bota muita energia o cara muito técnico chegou há pouco tempo na região um mas ano trouxe uma energia a deve ter
1: um ano, um ano e meio enorme assim uma, é uma mas fez a revolução Paulinho uma interação revolução.
2: gigantesca
1: e vou é. te falar, assim como eu já no início do programa apresentei que, que grande parte da população não sabe o potencial e as oportunidades atendendo o porto acaba sendo, entre aspas, distante, e a gente precisa encurtar essa comunicação, esse conhecimento. O Sebrae, mesma coisa, eu falo isso muito com o Guilherme. Grande parte da população não sabe a quantidade de cursos, de programa de projetos Sebrae. Né? Alguns até a custo zero, alguns um investimento ínfimo para aquilo que pode mudar a realidade das pessoas. O SEBRAE ele foi muito
2: importante na capacitação e qualificação dessas empresas, de muitas empresas que hoje prestam serviço no porto. Você me, você me, você me fez essa pergunta há um tempo atrás e eu, eu acredito nisso, que o, o, as empresas precisam estar abertas a se modernizar, a se qualificar para poder trabalhar dentro do complexo. Porque são empresas um compliance muito forte então são empresas muito grandes empresas multinacionais que necessitam de
1: fornecedores qualificados que tenham uma, um para quem está começando isso é mais, muito mais fácil Apolindo, do que as empresas que já têm é. 10, 20 anos, às vezes tem, tem os seus vícios tem profissionais que às vezes acreditam naquela forma antiga de trabalho e, eu acho que, que realmente vamos, nós vamos caminhar muito nesse vamos, vamos sim, conta comigo
0: Bom, eu queria, são 19 horas e 3 minutos, eu queria, pulamos aí um pouquinho, 3 minutos, mas não tem problema, porque vem aí uma programação maravilhosa de MPB e eu quero agradecer a presença. A hora, presença. Que, é, a hora é. que, passa agora, que passa voando. É, a hora que passa voando agora, até as 9 passa voando. Paulino Nóbrega, muito obrigado pela sua presença, parabéns ali pelo trabalho da Brasil Porte, é, os nossos apoiadores... Vacina de Laboratório Plínio Bacelar, Clínica Proteus, Portal Imóveis, Coagro e CDL. E também Alfredo Diego, obrigado mais uma vez pela parceria e pela co-apresentação do programa. Eu
1: que agradeço, Marco Antônio, agradecer aqui a Paulino, meu amigo, mais uma vez aqui a presença. O espaço está aberto para vocês, para a sua empresa, para tudo que vocês precisarem aqui, para fazer a nossa interação.
2: Maravilha, conte conosco e para divulgar as vagas aqui, você deu uma ideia excelente. Esse é um canal importantíssimo e a gente tem, tem muita vontade disso, porque as vagas estão lá, a gente precisa. Exatamente. E, e vocês estão aqui como um canal importantíssimo para que a gente possa divulgar essa ideia também da gente estar tá trazendo aqui para o centro essa parte de, de, de seleção. Estou totalmente aberto, a Carol vai ficar feliz de ouvir isso daí. É.
0: Então, um abraço para você, um abraço para todos os nossos ouvintes O Interação volta ou na terça ou na quarta que vem Vai depender do, dos nossos entrevistados Um abraço para vocês, uma boa noite, uma boa terça-feira E até lá